0: Café listo, móvil en silencio. Comenzamos. A diferencia del episodio anterior, donde el protagonista era claramente un ejemplo del mal, el protagonista de este episodio, depende de a quién preguntes, estará a un lado u otro de la moral. Una vez más, la historia nos demuestra que nada en esta vida es blanco o negro y que depende de a quién preguntes la valoración puede ser diferente de la de su vecino. Voy a contarte la historia de una persona que para los españoles era el mal encarnado y para los ingleses fue un héroe. Hoy en 15 minutos voy a hablarte de Francis Drake. Francis Drake nació en Tavistock, Inglaterra en 1540. Fue corsario, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante inglés. Dirigió numerosas expediciones de la Marina Real inglesa en la propia España y en las Indias. Fue la segunda persona en circunnavegar el mundo en una sola expedición tras el Cano y participó en el ataque a Cádiz de 1587, la derrota de la Armada Invencible y el fallido ataque a la Coruña en 1589. En una época en la que Inglaterra y España estaban enfrentadas militarmente, fue considerado como un pirata por las autoridades españolas, mientras que en Inglaterra se le valoró como corsario, se le honró como héroe y fue nombrado caballero por la reina Isabel I. La relación de Drake con el mar empezó siendo él muy pequeño, cuando su padre lo puso como aprendiz de su vecino que era el dueño de una barca que se usaba para el comercio costero que transportaba mercancía a Francia. El capitán estaba tan satisfecho con la conducta del joven Drake que siendo soltero y sin hijos a su muerte le dejó la barca en herencia. A primeros de diciembre de 1567, con apenas 25 años, se embarcó junto con su primo segundo John Hawkins en una expedición comandada por este mismo que tenía por misión el comercio de esclavos. Pasaron por Cabo Verde, Guinea y San Jorge de la Mina, donde capturaron a 200 personas de raza negra. Cruzaron el Atlántico y llegaron a Dominica, Margarita y Borburata, donde vendieron a estos hombres. Con la intención de dirigirse hacia Cartagena de Indias, una tormenta los desvió al Golfo de México. Fueron atacados y derrotados por una flota de escolta española. Previamente, los ingleses se habían comprometido a no usar sus cañones en contra de esta, por lo que los españoles pudieron atracar en el actual puerto de Veracruz. A su vez, estos se habían comprometido a no atacar a los británicos una vez se entregaran, pero todo fue un ardiz para sorprenderles y recuperar el fruto del pillaje inglés. En el encuentro, los ingleses perdieron dos barcos de su flota y se vieron obligados a retirarse. Drake llegó a Plymouth a finales de enero de 1569, tras un penoso viaje de regreso por la falta de víveres. A pesar de existir una tregua formal entre las coronas de España e Inglaterra, durante aquella época los incidentes armados entre ambas potencias marítimas se volvieron más violentos y frecuentes. Las incursiones de los ingleses en aguas virreinales peruanas durante el siglo XVI caen dentro del marco de las operaciones de Corso. La corona española consideraba a cualquier navegante que penetraba en el Océano Pacífico como un pirata y había ordenado a las autoridades locales tratarlos como tales. Tras dos viajes menores a las Indias Occidentales entre 1579 y 1571, el 8 de mayo de 1572, Drake se embarcó nuevamente con la intención de atacar Nombre de Dios en el Istmo de Panamá, donde la flota de Indias española acostumbraba a provisionarse antes de cruzar el océano de regreso a la península ibérica. En julio de ese año, fracasó en su intento de apoderarse de la flota española y resultó herido. Permaneció en la zona todo ese año y en 1573, aliado con el corsario francés Guillermo Le Testou, capturó un convoy español cargado de oro y plata. Cuando Drake volvió a Inglaterra el 9 de agosto de 1573, los escasos 30 marineros que le acompañaban eran todos ricos de por vida. La reina Isabel de Inglaterra, que patrocinaba a otros corsarios como él, también patrocinó sus expediciones e incursiones, a pesar de que había firmado una tregua temporal con España, por lo que no reconocía oficialmente los actos de Drake, pero se beneficiaba de ellos. En 1575 participó en la masacre de la isla Rathlin. Por orden del conde de Essex, las tropas de John Norris masacraron no solo a 200 soldados de la defensa del castillo que se habían rendido, sino a más de 400 civiles, ancianos, mujeres y niños que se habían refugiado en la isla mientras los barcos de Drake evitaban que los refuerzos irlandeses y escoceses alcanzaran las costas. Con el éxito de la incursión del Istmo de Panamá en 1577, Isabel envió a Drake para iniciar una expedición contra los españoles a lo largo de la costa americana del Pacífico. Drake usó los planes que Richard Greenville había recibido de la patente en 1574 de Isabel, que fue rescindido un año más tarde después de las protestas de Felipe II de España. El 15 de noviembre zarpó de Plymouth pero tuvo que regresar a Puerto por las malas condiciones climatológicas. Después de este gran revés volvió a zarpar el 13 de diciembre a bordo del Pelican, con otros cuatro barcos y 164 hombres. Pronto añadió un sexto barco, el 19 de enero de 1578, en la costa de Cabo Verde, capturó un buque mercante portugués, la Santa María, renombrada como Mary. También retuvo a su capitán Nuno da Silva, un hombre con experiencia considerable en la navegación de aguas sudamericanas. En junio de 1579 Drake desembarcó en un punto no especificado de la costa norte de California, al norte de Nueva España. Fundó un puerto, reparó y aprovisionó sus naves e hizo relaciones con los nativos. A su vez reclamó el territorio en nombre de la corona inglesa y le dio el nombre de Nueva Albion. Albion era el antiguo nombre de Gran Bretaña. La localización exacta de este puerto fue mantenida en secreto para evitar que los españoles lo averiguaran. Desde allí navegó hacia el norte en busca del paso del noroeste que comunicase el Pacífico con el Atlántico. Tras zarpar de la costa americana se encaminó hacia el oeste, llegó a las Islas Molucas, rodeó el Cabo de Buena Esperanza y alcanzó Sierra Leona en julio de 1589. El 26 de septiembre de ese mismo año, el Golden Hind, que era como había rebautizado al Pelican, arribó en Plymouth con Drake y otros 59 tripulantes a bordo junto a una apreciada carga de especias y riquezas capturadas a los españoles durante el trayecto. De regreso a Inglaterra fue recibido con honores, aclamado como el primer inglés en cruzar el Estrecho de Magallanes y en dar la vuelta al mundo tras los españoles Juan Sebastián Elcano, que casi 60 años antes había logrado la hazaña iniciada junto a Magallanes y Andrés de Urdaneta. El 4 de abril de 1581, en una ceremonia celebrada a bordo de su barco, fue armado caballero por Isabel I de Inglaterra, en recompensa por sus servicios a la corona inglesa. Pese a las evidencias, Isabel sostuvo que no tenía nada que ver con el viaje y lamentó el saqueo, sin nunca devolver nada de lo saqueado. Recogió el título de ser y en su escudo de armas acuñó la leyenda Sic Parvis Magna lo que quiere decir la grandeza nace de pequeños comienzos, en alusión a sus orígenes humildes. Permaneció en tierra durante los años siguientes y fue nombrado alcalde de Plymouth y posteriormente miembro del parlamento inglés. En 1585, como consecuencia de los constantes ataques de los corsarios ingleses a la flota española y del apoyo inglés a las provincias unidas de los Países Bajos, que en aquella época estaba enfrentada a España en la Guerra de los 80 años, se desataron las hostilidades entre Inglaterra y España, lo que dio comienzo a la guerra angloespañola. La reina Isabel I encargó a Drake el mando de un escuadrón con el encargo de atacar los territorios españoles de las Indias. El 14 de septiembre de 1585, Drake zarpó desde Plymouth al mando de una flota de 21 naves y 2.000 hombres, para que amagara las costas de España y cayera en definitiva sobre Lisboa. Al alcanzar la costa oeste de Galicia, saquea las islas de Bayona y bloquea la vía de Vigo. A su vez, roba cuanto ganado vacuno encuentra a mano y dispara contra la ciudad algunos cañonazos. Ante este ataque, los vigueses, sin excepción de clases, sexos ni edades, acudieron a la defensa de su pueblo con tal bravura y denuendo que obligaron a subir a bordo las lanchas que habían echado al mar los ingleses. Estos abandonaron su botín y la escuadra de Drake zarpó hacia las islas canarias. Rumbo a las Indias desvalijó varias carabelas en La Palma y El Hierro, y en las islas de Cabo Verde incendió Santiago. Tras cruzar el Atlántico llegó a Dominica, que encontró poblada solo por indígenas, y desde ahí fue a la isla de San Cristóbal, donde no encontró ningún habitante. El 1 de enero de 1586 llegó a la isla de La Española, donde mandó desembarcar 1.200 hombres que tomaron la ciudad de Santo Domingo, y exigió un rescate a las autoridades españolas por su devolución. Un mes más tarde, después de haber incendiado parte de la ciudad y haber recibido un pago de 25.000 ducados, los atacantes se retiraron y se hicieron nuevamente a la mar. La misma operación fue llevada a cabo contra Cartagena de Indias, ciudad que asaltaron la noche del 19 de febrero y que mantuvieron en su poder durante seis semanas. La devolvió a cambio de 107.000 ducados. El 1 de marzo, tras tener pocas bajas durante los enfrentamientos con los españoles y los indígenas de Santo Domingo y Cartagena, pero diezmados por la fiebre amarilla, zarparon de Cartagena con la intención de regresar a Inglaterra. El 27 de abril tocaron tierra en el Cabo de San Antonio, en la parte oeste de Cuba, y de allí siguieron hacia la costa de Florida el 28 de mayo. Remontaron el río San Agustín hasta llegar a la fortaleza española de San Agustín, que también incendiaron. La flota de Drake llegó a Portsmouth el 28 de julio de 1586. En agosto de 1588 la Armada Invencible, una gran flota capitaneada por el duque de Medina Sidonia, atacó Plymouth. Francis Drake, que ocupaba el cargo de vicealmirante de la flota inglesa bajo las órdenes del almirante Charles Howard, se destacó particularmente en la batalla, capturando entre otras naves la de Pedro Valdés, comandante de la flota de Andalucía. Al año siguiente del descalabro de la Armada Invincible, Inglaterra intentó aprovecharse del fracaso español. Con tal fin, organizó la que se conoció como la Invencible Inglesa, o la Contraarmada. Los objetivos ingleses eran atacar y saquear las costas españolas y provocar y apoyar una insurrección en Portugal. Posteriormente, tratarían de hacerse con alguna de las islas Azores para disponer de una base permanente en el Atlántico desde la que asaltar las flotas de Indias españolas. Drake atacó la Coruña, consiguiendo saquear una parte de la ciudad, pero siendo finalmente rechazado, destacando la figura de María Pita en la heroica defensa y sufriendo los ingleses unos 1.300 muertos y la pérdida de cuatro naves. Además fracasó también en iniciar la revuelta de los portugueses contra Felipe II y en ocupar alguna de las Islas Azores, viéndose obligado finalmente a batirse en retirada sin haber logrado ni uno solo de sus objetivos y habiendo sufrido unas tremendas pérdidas de 12.000 hombres y 20 barcos. Tras abrirse una investigación en Inglaterra para tratar de esclarecer las causas del desastre, Drake, cuyo comportamiento fue duramente criticado por sus compañeros de armas, fue relegado al modesto puesto de comandante de las defensas costeras de Plymouth, negándosele el mando de cualquier expedición naval durante los siguientes seis años. En 1595, ante el mal cariz que la guerra estaba tomando para los ingleses, Drake propuso a la reina Isabel una audaz operación contra la América española, que tenía como objetivo principal establecer una base inglesa permanente en Panamá, para desde allí poner en jaque los dominios españoles en el Caribe. Así consiguió salir del ostracismo en el que había caído tras el desastre de la invencible inglesa y se embarcó en la larga y desastrosa campaña en la que sufrió varias derrotas consecutivas frente a fuerzas españolas muy inferiores. Trató de capturar un galeón en San Juan de Puerto Rico, pero los artilleros españoles del Castillo del Morro alcanzaron el puente de su barco, matando en el acto a dos oficiales ingleses, aunque Drake sobrevivió. Poco después atacó de nuevo San Juan, volviendo a ser derrotado por cinco naves españolas al mando de Don Pedro Tellete Guzmán. Se enfrentó también ese mismo año al gobernador y capitán general de la provincia del Nuevo Reino de Granada. Tras sufrir una derrota en Panamá frente a 120 soldados españoles mandados por los capitanes y Agüero a mediados de enero de 1596, a los 56 años enfermó de disentería. El 28 del mismo mes murió frente a las costas de Portobelo, en Panamá. Después de haber hecho testamento en favor de su sobrino Francis, el mando de la expedición quedó a cargo de Thomas Baskerville. Francis Drake fue sepultado en el mar dentro de un ataúd lastrado. La flota inglesa sería de nuevo derrotada en la isla de Pinos por una escuadra española enviada para expulsarlos del Caribe, comandada por Bernardino de Avellaneda y Juan Gutiérrez de Garibay. El saldo de la expedición, que además de la muerte de Drake también costó la vida de John Hawkins, sería de tres buques capturados por los españoles, 17 buques hundidos o abandonados, 2.500 muertos y 500 prisioneros. La noticia de su muerte llegó a España por una misipa de finales de marzo del general español Bernardino de Avellaneda, dirigida a Pedro Flores, presidente de la Casa de Contratación de Indias. Como ves, habiendo excepciones en las que todo el mundo se pone de acuerdo, siempre hay al menos dos versiones de una misma historia, y lo que para unos es maligno, para sus enemigos será una bendición. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos, te he entretenido o lo he intentado puedes encontrarme como arroba @arcachofas en todas las redes sociales. Recuerda dejar tus comentarios y valoraciones. Estaré encantado de escucharte. Y recuerda que en Fantasy Factory tenemos más podcasts que pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.